0: Muy bien, buenos días una vez más, amados hermanos, privilegio estar con todos ustedes en este día. Hay mucho material que cubrir hoy, así que las participaciones no van a ser tan frecuentes como en otras clases. Pero quiero comenzar brevemente preguntando, ¿hay ejemplos bíblicos de creyentes contando su testimonio? Si los hay, puedes mencionar algunos, bien breves, solamente mencionar algunos ejemplos de cristianos o de personas en la Biblia contando su testimonio. Aquí la hermana Carmen. La, la samaritana. La mujer samaritana. Fue a Samaria y le contó a todos lo que Jesús le había dicho. ¿Quién más? Aquí Patricia. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lo hace dos veces, capítulo 22 de Hechos y capítulo 24 también. Sucedió en el 9, pero él lo contó dos veces, en el 22, en el 22 y en el 24. ¿Quién más, hermano? Excelente. El endemoniado gadareno. gadareno. Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El ciego a quien los fariseos se entrevistaron. Y él dijo, yo no sé quién fue, pero una cosa yo sé. Que yo era ciego y ahora veo. Durante seis semanas hemos estado hablando sobre cómo evangelizar de una forma sencilla. Y yo le hago la pregunta. ¿Han podido hacerlo de una manera sencilla? ¿Han podido involucrarse en conversaciones? ¿Quién ha podido hacerlo durante estas semanas? ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Amén! Una forma natural una forma orgánica, que salga normal. Así debería ser el evangelismo personal. A través, hemos estado usando prácticas simples que hemos llamado artes para las conversaciones espirituales que nos ayudan a establecer una relación con aquellos que todavía no conocen a Jesús. Y mediante esa relación, llegar a compartirles el evangelio. La semana pasada, nosotros hablamos de compartir, es decir, Propiamente compartir el evangelio y mencionamos una manera memorable de compartir el evangelio en tres partes. Dijimos, ¿cuál fueron ¿Se acuerda? Escuchar su historia. ¿Qué más? Contar tu historia y contar la historia de Dios. Vamos a, ir, vamos a decirlo otra vez. Uno, escucha su historia, cuéntale tu historia y cuéntale la historia de Dios. Y hablábamos del impacto que puede tener el testimonio personal nuestro en otra persona. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nadie puede negar lo que Dios ha hecho en ti. O sea, alguien puede decir, no yo, no, yo no creo esto. Pero lo que yo he experimentado y lo que yo he visto y lo que yo he vivido, tú no me lo puedes negar. Y eso transmite un poder tremendo. Ahora. ¿Cómo compartir nuestra historia? Ahí vamos a comenzar en el día de hoy. ¿Cómo compartir nuestra historia? Es decir, nuestro testimonio personal. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una película que nos pareció aburrida, larga, irrelevante, que la trama no nos movió, que no nos identificamos con ella? ¿Cuántos hemos visto algo así? Sí. Bueno, a veces... A veces puede pasar así cuando nosotros contamos una de nuestras historias. Sí, nuestras historias para nosotros son súper interesantes y a veces nos tomamos una hora contando, nuestra, pero no necesariamente para el que está escuchando lo que nosotros estamos diciendo, no le parece tan interesante. Porque a veces damos detalles que son significativos para nosotros, pero las la persona lo dejan como que, ¿what? como que qué? Por eso, cuando tú compartas tu testimonio, con una persona no cristiana, recuerda que tú no eres el héroe de la película. Tú eres una de dos. O a quien están rescatando o tú eres el archienemigo. Sí, porque muchos de nosotros somos lo que éramos. Nosotros, no, nosotros nos identificamos con el bueno, pero recuérdate que en esta película tú no eras el bueno. Tú eres el malo, el villano. Y otras veces... Quien fuiste rescatado, pero no el héroe. El héroe es uno y se llama Jesucristo. Nuestra historia personal de fe responde a esta pregunta básica. Esta es la pregunta, ¿qué diferencia ha hecho Jesús en tu vida? En otras palabras, ¿cómo eras antes de conocer a Jesús y cómo era tu vida sin Él? ¿Cómo tomaste la decisión de seguir a Jesús? Y finalmente, ¿cómo eres ahora que tienes una relación con Jesús? Tu testimonio debe poder contestar esas preguntas. Algunos lineamientos. Cuando vayamos a dar nuestro testimonio. Yo quiero desafiarte hermano a que tú escribas tu testimonio personal. Escríbelo. El hermano Luis Felipe le mandó un, un, una, una guía a los hermanos que estaban tomando la clase de premembresía, súper buena. Y esos hermanos escriben su testimonio y después lo leen. Yo te desafío a que lo hagas porque así puedes pensar qué vas a decir y así lo puedes resumir y enfatizar las cosas más importantes. Algunos lineamientos para dar tu testimonio. Número uno, sé breve. A ver si se lo puede decir al compañero que está al lado suyo. Sé Breve. Recuérdate, aunque tu historia es súper emocionante, lo es para ti. Quizás no sea tan emocionante para la persona que no conoce a Cristo. Cuenta toda la historia en menos de dos o tres minutos. ¡Imposible! imposible, dice que ve que hay tanto que Dios ha hecho conmigo, sí pero acuérdate que estás contándole tu testimonio a una persona que no conoce a Jesús con el propósito de poder ilustrar lo que Jesús ha hecho con tu vida para llegar a la historia más importante que es la historia de Dios, el show no te lo debes robar tú con tu testimonio, tu testimonio apoya la Obra que Dios ha hecho en tu vida Pero tú quieres llegar ahí A esa obra que Dios ha hecho en tu vida Es mucho mejor dejarlos con ganas De seguir escuchando Y si quieren más Ellos harán las preguntas de seguimiento Yo ellos te preguntarán Mira, ¿y cómo pasó? ¿y qué pasó después? Y si ellos hacen eso esa persona hace eso, muy bien Pero tú mantén la discusión Más como un diálogo que como un monólogo Es importante eso Segunda lineamiento, segundo lineamiento habla con claridad habla con claridad, no cuenta historias complicadas y raras, usted ha visto una película complicada que ustedes como que no entienden y al final, otro día mi esposa y yo que casi nunca vemos nada, pusimos una y al final estamos como que ¿qué fue? no entendí, yo le dije a mi esposa yo no entendí de qué se trataba no cuentes historias complicadas. Las personas generalmente no tienen la paciencia para tratar de ponerle sentido a las cosas que tú estás diciendo que son complicadas. Trata de usar un lenguaje común y corriente. Evita hablar en cristianés. ¿Sabes lo que el cristianés? Conocemos el cristianés, lo hablamos todos nosotros. Aquí hablamos cristianés. Un lenguaje que tiene mucha carga religiosa, mucha carga bíblica, que es bueno cuando nosotros usamos las Escrituras, pero que es difícil de entender para las personas que están afuera. Cuando yo fui regenerado por la obra soberana de nuestro Salvador y Señor y por el Espíritu que obra en nosotros, desde antes de la fundación del mundo, que Él me predestinó en Él para hacerme conforme a la imagen de... Y la persona está... ¿En qué idioma que está hablando esta persona? Sí, Todo eso hace sentido para nosotros aquí que hablamos cristianés Pero las personas que no hablan ese idioma no van a comprender Así que redacta tu historia para que pueda ser entendida Tanto por cristianos como por, por, por no cristianos Hay algunos términos, quizá por ejemplo el término nacer de nuevo Es un término que nosotros para nosotros es claro Pero quizás requiera explicación Cuando tú mencionas términos así Tercer lineamiento, sé sincero y humilde. Hermano, a veces los cristianos cuando estamos contando nuestro testimonio podemos sonar arrogantes. De que antes éramos eso, pero ahora yo soy una superpersona, persona. O sea, ya. La realidad, ¿cuál es la realidad? Que nosotros seguimos siendo, ¿qué? Pecadores. A veces damos la impresión de que fuimos malos en aquel tiempo, pero ahora somos súper buenos. Y ya nadie nos gana en bondad. Y tú estás muy por debajo de mí. Por eso yo te puedo hablar de estas cosas. No, la realidad es que todavía nosotros pecamos. Yo creo que también a veces, eh... Pero Eduardo, déjame que te traigan el micrófono. Bendiciones. A veces, eh, y me gustaría incluirlo ahí, no mencionar nuestro testimonio o, o nuestra época pasada con orgullo y satisfacción. Mm. Porque a veces estamos, estamos hablando de cosas sumamente pecaminosas y malas del pasado. Pero lo estamos diciendo hoy en día como que nos orgullecemos de eso. Yo era un tigre. Yo, yo, yo era, ya tú sabes, lo decimos como que era algo bueno. sí, entonces, sí yo, no Oye, era yo, fácil, yo era fácil. Yo, yo, era, yo le eso, decía ¿no? a la gente lo que había que decirle. Lo decimos con gusto, ¿verdad? Yo le daba dos trompones a cualquiera. Pero necesitamos ser más humildes y declarar que todavía nosotros tenemos luchas y que todavía necesitamos Ayuda, que todos todo nuestros problemas todavía no están resueltos y que no nos las sabemos todas todavía. ¿Sabes cuando tú eres sincero compartiendo con un no creyente? La persona sabe que es posible ser cristiano y que tú no te la tienes todas arregladas. ¿sí? Es como hablábamos hace un, en la semana pasada cuando hablábamos de servir juntos. Cuando tú sirves junto con otra persona y tú cometes un error, es una oportunidad para tú demostrar tu vulnerabilidad. Así que trata de ser auténtico. Con los no creyentes, eso va a conectar más que si somos ultradramáticos. Si ¿Usted ha oído personas que le añaden cosas y le dan pinceladas a su testimonio para hacerlo más emocionante? ¿Hasta dónde podemos llegar haciendo eso? También evita mencionar nombres de denominaciones u otras iglesias que puedan provocar un conflicto o una discusión con la persona a la que tú le estás compartiendo. Eso es muy interesante, Esto no, habla, no estoy hablando de temer, estoy hablando de ser sabio y quitar los obstáculos a la hora de compartir el Evangelio. Por ejemplo, si tú vienes de una iglesia X verdad y que en esa iglesia tú no escuchaste el Evangelio, no entendiste el Evangelio, tú no tienes que mencionar nombres, porque pudiera ser que la persona que le está predicando asiste a esa iglesia y, en, y aunque es verdad, en ese momento tú no quieres nada que obstaculice la predicación de la palabra. Además, eso no añade nada al mensaje. ¿Sabes por qué? Porque tú pudiste haber estado en una iglesia verdadera y no conocer a Cristo. ¿Sí o no? A muchos nos ha pasado que crecimos en una iglesia verdadera y no conocíamos al Señor. Y eso no dice algo de la iglesia, necesariamente, aunque nosotros sabemos que hay otras iglesias que no son verdaderas. Dale a tu historia una estructura tipo antes y después. ¿Cuántos de ustedes han visto esas fotos de personas que entraron en una dieta y ponen la foto de antes, así estaban bien inflados y después ponen la foto después y así también fornidos, ¿verdad? O, o los fisiculturistas que antes estaban así y después están así. Bueno, dale a tu historia una estructura tipo antes y después, cuando la cuentes. Responde estas tres preguntas, ¿cómo eras antes de conocer a Jesús? ¿Cómo terminaste depositando tu confianza en Jesús? ¿Y cómo eres ahora después de haberte convertido en un seguidor de Jesucristo? Como mencionamos hace un momento la historia del ciego en Juan 9.25, una cosa sé, decía él, que yo era ciego y ahora veo. Aquí yo quiero hacer una práctica bien rápida, bien rápida y breve para que nosotros aprendamos a discernir cuál ¿Cuál es la cosa más importante que debemos decir? Esta es la práctica. En un minuto, identifica una palabra que describa de forma precisa cómo era tu vida, una sola palabra, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, y entonces busca otra palabra que describa lo que eres ahora en contraste con la anterior, y compártesela a la persona que está a tu lado. Yo voy a hacer un ejemplo. Decir yo era pecador y ahora no funciona, ¿sabe por qué? Porque tú sigues siendo pecador y además porque pecador es muy genérico. Yo quiero que tú pienses en una palabra más específica, ¿cuál de todos los pecados te caracterizaba más? Por ejemplo, en mi caso, le voy a dar mi, mi testimonio, una palabra de antes y una palabra después, resentido, reconciliado. ¿Por qué yo digo resentido? Porque yo crecí con mucho resentimiento. Resentimiento con mi papá, resentimiento por la vida que tuvimos que vivir. Pero ahora me siento reconciliado. Reconciliado por Cristo, con Dios, y reconciliado con mi papá y con la gente a la que le guardé resentimiento. ¿Se entiende? ¿Qué cosa caracterizaba de manera particular tu pasado y cómo eso ha cambiado hoy? Yo le voy a dar otra, en mi caso también. Yo me sentía condenado y ahora soy perdonado dos palabras, condenado perdonado, resentido reconciliado, a ver yo quisiera escuchar a algunos casos aquí una palabra que identifique el pasado y una palabra que identifique el presente allá el doctor Pedro sus dos palabras por favor religioso y justificado excelente el, pastor, el doctor allá Bolívar también que está justo ahí atrás Orgulloso, un poco humilde ahora. <risa> orgulloso, menos orgulloso. Por aquí yo vi otra mano acá. El hermano Francisco, ¿ya lo tiene? Sí, yo iba a decir eso mismo: que era extremadamente orgulloso y ahora estoy mejorando. Okay, muy bien. Aquí la hermana. Culpable, culpable, libre. Excelente. Aquí, esa joven hermosa que está ahí. ¡Wow! ¡Qué bella! No me deja concentrarme. Tranquilo. Yo pensé que tenía el control de mi vida y ahora soy esclava de Cristo. Ok, excelente. Aquí la hermana. Sí. Autosuficiente, buscando la dependencia de Dios. Dependiente, excelente. Allá atrás, Mio Soti. ¿Usted quiere aquí alguno? No, Mio Soti, allá atrás. Usted ve que fácil. A la delta muy buena. Me ayudan con la segunda. Mentirosa. Honesta, no sé. honesta exactamente, muy bien. El pastor Eduardo aquí tiene, tiene las, las dos de él. Sin propósito, con propósito. Excelente. Vacío y ahora lleno. Eso es. Ustedes se dan cuenta cómo se puede resumir el testimonio. Así que cuando ustedes vayan a dar su testimonio personal, ustedes tienen las cosas clave que van a poder decir. No tienen que dar tantísimo argumento. Ok, entonces hemos visto cómo compartir tu historia. Ahora vamos a pasar a cómo compartir la historia de Dios. La historia de Dios no es otra cosa que, ¿qué? que el Evangelio. Acuérdense que estamos usando esta, estas palabras memorables. Escucha su historia, cuéntale tu historia y cuéntale la historia de Dios para que se nos quede grabado aquí en nuestra cabeza. Muy bien, ¿cómo compartir la historia de Dios?, Aquí hay mucho material, así que yo espero poder terminar en, a tiempo. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que tengamos claro lo esencial del mensaje del Evangelio, que podamos compartir la historia de Dios fácilmente con las personas que quieran escucharla. Y yo quiero comenzar con algunos ejemplos bíblicos. Y por favor, hermanos, manténgase conmigo a través de estos ejemplos. Yo quiero que abramos nuestra Biblia, donde está el pasaje que vamos a leer después de cada ejemplo, y que lo vayamos leyendo, yo quisiera hacerlo más participativo, pero por la mañana de hoy el tiempo lo voy a estar leyendo yo básicamente. Pero lo que quiero ver es cómo las escrituras nos enseñan que personas compartieron el mensaje del Evangelio. Una cosa importante, el mensaje del Evangelio no cambia, ¿verdad que no? Pero la forma de compartirlo sí. Y nosotros ahí tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos que cuando ellos fueran llevados delante de reyes y por tentados, que no tuvieran temor porque el Espíritu Santo les iba a dar palabra? Eso no quiere decir que nosotros, eso no es para los predicadores de domingo aquí, aunque sí, el Señor le va a dar palabra a los predicadores de domingo, pero ellos tienen la semana para prepararse. No, estamos hablando de oportunidades que Dios presenta ahí sí, ahí mismo. El Espíritu Santo le va a dar palabra. ¿Y esto por qué? Porque yo no quiero que nosotros pensemos que presentar el Evangelio tiene una, un solo esquema. No. De hecho, si usted está sentado en la cama de una persona moribunda, ¿usted cree que es la misma presentación del Evangelio que usted le va a hacer a un joven que usted conoció en la parada de autobús? No creo o a un taxista cuando usted va en el Uber, o a un primo suyo o a un hermano, no sucede igual. Es decir que el Espíritu Santo nos va a guiar y tenemos que ser suficientemente sensibles para ser guiados por el Espíritu en ese momento. Pero lo que quiero darles son muchas alternativas para que esté en su corazón y su cabeza y cuando el Espíritu Santo le vaya a poner palabras, sepa o tenga de dónde sacar. Porque el Espíritu Santo necesita que usted haya preparado su corazón en las Escrituras para poder sacar de allí. Vamos a mirar primero el ejemplo de Hechos capítulo 2 de Pedro en el sermón allí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Me perdonan que lo voy a hacer un poquito rápido para ir al punto, pero quiero mirar el versículo 22 en adelante. ¿Cómo le presentó Pedro el Evangelio a los judíos en Jerusalén? Miren esto. Y como ustedes tienen sus materiales, vayan viendo los puntos aquí. El versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús en Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagro, prodigio y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Aquí Pedro está presentando una defensa de quién es Cristo a través de los milagros que él hizo. Para vencer, ¿cuál pregunta? ¿Y quién es Cristo? Pero tú estás presentándome. Entonces él le da las credenciales, ¿verdad?, Versículo siguiente, a este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. ¿Qué, nos, qué estamos viendo aquí? Jesús, eh, Pedro está presentando la muerte de Cristo como una obra de Dios a través de hombres pecadores. Eso es lo que le está tratando de argumentar. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿De qué está hablando aquí él? De la Resurrección de Cristo por obra de Dios ¿Qué elementos estamos viendo? Pedro habla de la autoridad de Cristo al hacer milagros Pedro habla de la crucifixión de Cristo y del pecado de los hombres Y Pedro habla de la resurrección Y los siguientes versículos Pedro pasa a dar una explicación profética de la resurrección Del 21 hasta el, de 25 hasta el 31 Pedro trae la profecía del Salmo donde, del Salmo de David, donde se ve que habla acerca de Jesucristo. Prosiguiendo en el testimonio, en el versículo 32, Pedro habla acerca de su propio testimonio, él como testigo ocular. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso es importante, él está diciendo nosotros somos testigos. Verso 33, la ascensión. Así que, exaltado a la diestra de Dios... Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, la ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo como parte de su mensaje. Y el versículo 35 y 36, hasta que ponga, perdón, sí, sí, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues, con toda certeza, la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿Qué está diciendo Pedro? Que Cristo tiene todo el gobierno, que Cristo es el Mesías. Okay. Todos esos alimentos y en el versículo 38 viene el llamado al arrepentimiento. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de vuestro pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vayan mirando cuáles son los elementos de esa predicación. Pasen a la siguiente, al siguiente página, al capítulo 3. Pedro le está predicando a los judíos que se acercaron a la puerta llamada la hermosa del templo donde el Señor sanó a un paralítico. Miren el versículo 13, capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham y de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Qué vemos aquí? Primero Jesús conectó a, Abraham, a Dios, perdón, conectó a Jesús con Abraham. Eso es importante para un judío. Ahora, ¿qué notamos? Estas dos predicaciones, ¿a quién se le dieron? Estas dos predicaciones, a los judíos. ¿Se dan cuenta que Pedro está usando argumentos que les son relevantes a quienes? A los judíos, así que la audiencia que tú tienes es importante si tú tienes una persona que es religiosa tú tienes que hacer un punto de contacto por ahí, por la religiosidad si tú tienes una persona que no tiene trasfondo religioso y tú pones a hablarle de Abraham y de David y de Moisés tú no le estás diciendo mucho ¿se entiende? ok, uh, Pedro conecta a Jesús con Abraham y después demuestra la culpabilidad de ellos. Es decir, le crea esa conciencia de pecado. Versículo 14. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida. Conciencia de pecado. Tú eres un pecador. Tú has pecado y has hecho lo malo. Claro, Tú tienes que ver cómo se lo vas a hacer ver a la persona. Pero Pedro, en este caso, le está hablando los mismos judíos que crucificaron al Señor. Ahora, ¿cuál es el siguiente argumento? La resurrección. Pero Dios resucitó dentro de los muertos, de lo cual, o lo resucitó dentro de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, la resurrección. Versículo 15. Y luego le habla de la necesidad de la fe. Miren el versículo 16. Por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre esta perfecta sanidad. Excelente, etcétera. ¿Cuál es el punto? Pedro está hablando de la necesidad de creer en Jesús. Luego, habla de la profecía del Mesías en el versículo 28. Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas que su Cristo debía padecer. Y ahora le hace el llamado al arrepentimiento. Versículo 20, 19. 19, 19. Era 18, perdón. Estoy tan rápido que a veces me cruzan los, los números. Versículo 19. Por tanto, ahí viene el llamado. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. A fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes, ahí está incluso la avenida, la segunda venida de Cristo. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración, es decir, la ascensión de Cristo y el gobierno de Cristo en el cielo, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde hace tiempos antiguos, etc. El otro caso es el caso de Felipe y el Etíope. Este es mucho más breve, está en el libro de Hechos, por favor vayan conmigo allá a Hechos, Capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo lleva a Felipe camino de Gaza, camino a Gaza por el desierto y le dice que se acerque a un carro donde iba un funcionario de la reina etíope, Candace. Él era el tesorero y era un nuco. Así que en el versículo 26, dice un ángel del Señor, le dijo a Felipe, levántate y ve al sur, al camino de, que desciende de Jerusalén a Gaza, este es un camino desierto. Él se levantó y fue y había un eunuco etíope alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Esa era la condición de este hombre, él estaba leyendo... El profeta Isaías era una persona que quería conocer a Dios, era un religioso, pero no era judío. Cuando Felipe se le acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. ¿Cuál pasaje es ese, hermano? ¿Qué capítulo de Isaías? Isaías 53. ¿Puedes utilizar un pasaje como Isaías 53 para presentar el Evangelio a una persona? Aquí lo estamos viendo. Bueno, y la idea es que él le, le, Felipe le, le interpreta ese pasaje como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca y en su humillación, se le hizo, no se le hizo justicia, ¿quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Etcétera. Lo que vemos aquí es que nosotros podemos predicar el evangelio A partir de la situación en la que la persona está El entendimiento que la persona tiene Presentar el evangelio a través de una escritura O varias escrituras Porque dice que comenzando desde allí Le presentó el evangelio ¿De qué más le habló Felipe a este hombre? Él le tuvo que haber hablado de la fe en Jesús Y del bautismo Porque cuando vieron agua Este hombre le dijo aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado ¿Y qué le respondió Felipe? Si crees en el Señor Jesucristo, bien puede. Si usted cree con todo su corazón, puede. Y él le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero, dejar, quiero dejarles a ustedes estos otros pasajes que están allí para que ustedes los puedan estudiar, porque no nos va a dar el tiempo a ver todos los pasajes, y, pero sí quiero ver un último con ustedes. Hechos 17, para que vean cómo cambia el panorama cuando las personas no tienen trasfondo religioso. En Hechos 17, Pablo le está predicando, ahora es Pablo, a los atenienses. ¿Qué hace Pablo en Hechos 17, capítulo, versículo 22 en adelante? Miren conmigo, versículo 22, capítulo 17, versículo 22. Lo primero que hace Pablo es hacer un contacto, una conexión con ellos. ¿Qué había de común? Que ellos eran muy religiosos. Y él casi como que lo halaga, o por lo menos él le da a entender como si los halagara. Pero él estaba buscando solo un punto de contacto para poderles hablar. ¿De quién les va a hablar? Del Dios no conocido. Un altar que él, que él vio, que ellos tenían allí. ¿Adoraba a Pablo otros dioses? no. ¿Creía Pablo que ese era un Dios o que los otros eran dioses? No. Él encontró una manera de acercarse a esta persona y de encontrar un punto de contacto para poder hablar desde allí. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cómo comienza Pablo su predicación? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Pablo no comienza a hablar de, de, de Génesis, de Abraham, ni de Moisés, ni de David. ¿Por qué? Porque los atenienses no tenían ese trasfondo. Pero sí sabían que había un creador, sí sabían que la tierra se había hecho. Lo que pasa es que ellos creían que muchos dioses habían participado. ¿Y qué Pablo le quiere decir? No, no, el Dios que hizo todo no depende de nosotros, ni tampoco habita en templos. Hechos de mano. Miren cómo le dice el versículo 25, ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, porque en la cultura griega se creía que los dioses se alimentaban de la adoración de sus adoradores. Y si los adoradores no la lo adoraban, los dioses se morían, o sea, o se debilitaban, porque dependían de la adoración de sus adoradores. Y él les está diciendo, no, este dios de quien yo le hablo no depende de los hombres, ni he servido por manos humanas como si necesitara algo. ¿Por qué? porque Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Pablo está haciendo una apología de Dios desde la creación y no desde la historia de Israel. ¿Se dan cuenta cómo cambia la manera de presentar el Evangelio? Él le habla de la soberanía de Dios que hizo todas las naciones y que determinó el tiempo y las fronteras de cada persona con el fin, versículo 27, de que busquen a Dios. Ahí está entrando. ¿Por qué Dios te hizo en este lugar? ¿Por qué Dios te hizo en este tiempo? ¿Por qué Dios te dio la vida? Para que busques a Dios. ¿Y qué significa buscar a Dios? Arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de la vanidad de los ídolos. De la ignorancia con la que has andado. Porque un día Dios juzgará a todo el mundo a través de Cristo. A quien Él resucitó de los muertos. ¿De quién está? ¿Ve cómo está conectando? ¿Él lo va trayendo poquito a poco? ¿Te una pregunta, hermana? No, ok. La vi como con la mano así medio levantada. Pero esa es la idea. Miren cómo él incluso utiliza una frase de un filósofo conocido por, la, por ellos mismos. Cuando le dicen el versículo eh, 28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho porque también nosotros linaje suyo somos. Y él le dice, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata. Si nosotros, si ustedes dicen que nosotros venimos de Dios, ¿cómo ustedes pueden pensar que ese Dios es plata y oro si nosotros somos una humanidad, si nosotros somos persona? Así le predicó Pablo a estos gentiles. Vayamos mirando cómo se hace. Ahora yo quiero presentarles algunos esquemas contemporáneos que pueden ser útiles a la hora de contar la historia de Dios. Algunos esquemas contemporáneos, y sé que no me van a alcanzar el tiempo, y ustedes se van a quedar con este material para que lo puedan mirar. El primero de ellos es el esquema creación-caída-redención-consumación. Cuatro aspectos de la teología bíblica, que nos ayudan a presentar el Evangelio. Primero, la creación. Dios creó todo en un estado de perfección y creó a los seres humanos para que seamos representantes de Él, a su imagen y semejanza. Nos puso en un jardín eh, para que nosotros desde allí le representemos a Él y proveyó todo lo que necesitáramos. Pero vino la caída. El hombre, habiendo sido tentado por Satanás, para que, sea, para que quiera ser como Dios, se reveló y eh, pecó. De ese primer Adán, el pecado pasó a todos los seres humanos y ahora todos nosotros estamos bajo sentencia de muerte y en pecado. Pero la redención, ahora viene la redención. Número tres, ante la situación perdida de la humanidad, Dios envió a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para que fuera el segundo Adán. Y ahora en este segundo Adán, que vivió una vida perfecta de obediencia y que murió por nosotros, ahora nosotros podemos ser perdonados y justificados. Así que todo aquel que pone su fe en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Y cuál es la consumación? Que Jesús prometió que regresaría para buscar a todo lo que pone su fe en él y vendrá para terminar lo que comenzó en un jardín. Pero ahora no en un jardín, sino en una ciudad en una nueva tierra donde morarán todos aquellos que han sido redimidos por él. Estoy poniendo ahí debajo los pasajes bíblicos, algunos pasajes bíblicos clave para que podamos acompañarlo con las escrituras. Eso es un esquema, se llama creación, caída, redención, consumación. Otro, otro esquema también muy útil es el, el esquema eternidad, ley, cruz, respuesta. Eternidad, ley, cruz y respuesta. Y este va de la siguiente manera. La mayoría de las personas en todo el mundo entienden que hay algo después de la muerte. Todas las civilizaciones creen algo semejante, ya sea que crean en la reencarnación, ya sea que crean en que nosotros nos hacemos parte del universo, o que crean en cielo e infierno. ¿Esto por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ahora, también en todas las civilizaciones se ve que hay una ley moral, se sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y eso muestra que Dios le ha dado a los seres humanos una conciencia. Esa ley de la conciencia coincide con los diez mandamientos, en sentido general, por lo menos, que Dios dio a su pueblo. ¿Verdad? Todos nosotros hemos roto los diez mandamientos. Si tú le puedes hacer varias preguntas, si la persona piensa que no ha roto los mandamientos, tú le haces una sola pregunta. ¿Tú le das a Dios la importancia que Él merece? Si es sincero te va a decir que no, ya rompió el primer mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. ¿Es eso verdad en ti? ¿Es Dios tu prioridad? No, pues entonces rompiste el primero. Ahí te va uno por uno. ¿Has mirado a alguien y lo has codiciado en tu corazón? Sí. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Has deseado alguna vez tener lo que otra persona tiene? Sí. Ya tú has roto como cinco mandamientos. ¿Tú le dedicas siempre un día de adoración al Señor? Rompiste el otro. El punto es que la ley nos prepara para la gracia. La ley lo que hace es saber, hacernos saber que somos pecadores. Entonces tenemos dos, ¿ya ¿verdad? Tenemos eternidad, ley. Y la tercera es la cruz, la cruz de Cristo. Y la cuarta es la respuesta. El hombre requiere una respuesta. Tiene que dar una respuesta a la obra de la cruz. Un tercer esquema es el camino de romanos, no sé si han escuchado el camino de romanos, es muy conocido, muy conocido y va de esta manera, tiene cinco paradas, la parada número uno, no hay justo ni hay uno, romanos 3, 10 y 23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Parada número dos, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, la condenación eterna, no solo física. Parada número 3, Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O la parte B del versículo de Romanos 6, 23. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Parada número 4. ¿Cuál es la bendición de los que están en Cristo Jesús? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Él lo hizo a él pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia. Y la parada número 5. La respuesta, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. El último es el puente. ¿Cuántos de ustedes han visto el puente? El puente se hace en lo que usted lo va explicando, va haciendo los dibujitos, ¿eh? va haciendo el dibujo en una hoja a la persona y le va explicando. Lo primero es que Dios hizo al ser humano y todo lo que hay en él, para amarlo y para darle una vida abundante. Entonces tú crea, tú dibujas a un ser humano de un lado, del lado izquierdo, y dibujas a Dios en un triángulo del lado derecho. Ahora, nuestro problema es el pecado que nos separa de Dios. Y ahí están pasajes bíblicos que hablan de eso. Entonces tú vas a dibujar un precipicio entre Dios y el hombre. Haces un precipicio así, con una línea horizontal y una vertical, y luego otra vertical y otra horizontal, que muestra que Dios y el hombre están separados por un precipicio. Ahora, Dios proveyó el remedio en Jesucristo. Entonces dibujas una cruz que sirve de puente entre este lado del precipicio y el otro lado del precipicio. Y, de, y le das los pasajes bíblicos que muestran cómo Jesucristo pagó el castigo de nuestros pecados e hizo un puente en esa brecha que hay entre nosotros y Dios. Y al final... La respuesta, recibir a Cristo por la fe, creer en su nombre, arrepentirte de tus pecados y creer que Dios le resucitó. Entonces tú vas a trazar un arco entre el hombre y Dios para mostrar esa unión o esa reconciliación. Estos son solo algunos métodos, algunas formas de poder presentar el Evangelio. Hay muchas más que no nos va a dar el tiempo a mirar. Pero al final, al fin y al cabo, hermanos, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Mostrar que compartir el Evangelio no tiene que ser difícil para un creyente. Compartir el Evangelio debería ser algo normal, debería fluir de manera natural por aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada vez que las circunstancias permitan, trata de, de, de conectar con la persona de, de establecer una relación que te permita compartir el evangelio no veamos a la gente como proyectos evangelísticos nada más veámoslo como personas hechas por Dios y por otro lado vamos a prepararnos lo mejor posible en la palabra estos es son pasajes que tú lo puedes memorizar para que puedas saber cómo compartir el evangelio hay un trabajito que hacer por un lado requiere tiempo de nosotros y por otro lado requiere trabajo de meditar en estos pasajes, entender bien el mensaje del Evangelio, pero hermanos, para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos y para eso estamos aquí. El Señor les bendiga.